0: Herzlich Willkommen zum Glück, dass es gibt, über einen rauszuholen, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg für deinen persönlichen Weg hin zu einem besseren, erfüllteren, wertvolleren Leben. Mein Name ist Dirk Vollmer und ja, jetzt gibt es mal was auf die Ohren im alten Jahr und äh, ich muss gerade schon wieder innerlich sowas von schmunzeln, weil ich nämlich hier mit einem wunderbaren, leckeren Kaffee sitze. Und das Ganze irgendwie zum dritten, vierten, fünften Mal mache, weil ich mich immer verplappere, schon bei dem Intro. Und da denke ich, das kann doch nur eine gute Folge werden. Und ich freue mich und mir war es irgendwie ein Anliegen, jetzt auch nochmal eine Folge im alten Jahr rauszuhauen. Und mein Thema ist das Thema Eventabhängigkeit. Und jetzt steht ja ein großes Event in der christlichen Tradition auf dem Programm. Wir nennen es Weihnachten, wir nennen es äh, und ich glaube, es ist ja ein von Coca-Cola erfundenes äh, Coca-Cola erfundene Idee ähm, Bin da aber jetzt auch gar nicht so richtig drin, ist mir aber auch völlig wurscht, denn ich möchte gar nicht so viel über Weihnachten sprechen, sondern meine eigentlich eine andere Art von Events Aber natürlich habe ich auch ein paar Gedanken zum Thema Weihnachten, denn Weihnachten äh, ist ja das, was du draus machst ähm, Natürlich gibt es einen gewissen Bedeutungsrahmen und so ist das ja bei vielen Dingen. Es gibt einen gewissen Bedeutungsrahmen, aber es kommt darauf an, was du daraus machst und welche Bedeutung du dem Ganzen beimisst. Und ich hatte jetzt noch mal eine wunderschöne ähm, ja, Diskussion, einen schönen Austausch mit einer Kollegin und da ging es dann darum, äh, dass sie eine totale Antipathie hat, gegen, also einen totalen Widerstand gegen Weihnachten und das rührt so ein bisschen aus der Vergangenheit. Und da haben wir dann so ein bisschen darüber gesprochen, ob ähm, der Widerstand heilsam ist oder ob er eventuell Türen zusperrt für etwas, was sie gerne möchte. Und den Gedanken will ich dir einfach mitgeben, dass du vielleicht auch für dich schaust. Wie möchtest du diese, dieses Weihnachtsfest oder die Weihnachtsidee leben? Welche Traditionen gefallen dir, welche gefallen dir nicht? Oder wenn du ähm, Weihnachten nicht feierst, weil du nicht christlichen Glaubens bist oder dass du für dich aus diesen Tagen das Beste machst, weil ich bin ja auch jetzt kein gläubiger Christ in dem Sinne, aber ich habe da sehr viele oder schöne Traditionen, die ich mit meiner Familie und mit Freunden irgendwie kulti kultiviere. Und ähm, das ist ja das dass man Wertvolle im Leben, dass man sich einen Sinnrahmen schafft. Und jetzt möchte ich den Rahmen auch erweitern, denn Sinnrahmen ist hier, glaube ich, ein gutes Stichwort. Was meine ich mit Eventabhängigkeit? Es gibt immer... In jeder Gesellschaft, in jedem, auch individuell, äh, Entladungsrituale. Also gesellschaftliche äh, Entladungsrituale können sowas sein, auch wie Weihnachten, sind aber klassisch dann vielleicht eher sowas wie Volksfeste, äh, die dann oftmals sehr regional sind, wie vielleicht Karneval im Rheinland, Kantstatter Wasen in, äh, in Stuttgart oder Die Wiesen, in, also Oktoberfest in München. Ähm, und da gibt es sicherlich im Norden noch einiges und äh, noch regionaler natürlich Feuerwehrfeste und Dorffeste und was auch immer. Aber also wo man den Alltag vergisst und ähm, es rauslässt. Was auch immer dann es ist. Klassische äh, Entladungsrituale, die einen wieder in die Spur bringen sollen. Zum, so ein Reset, ähm, wo man auch einfach mal äh, ja, jemand anders sein darf oder es alles rauslassen darf. Und in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche gibt es gefühlt sowas auch und ähm, mir ist aufgefallen und ich war jetzt im Dezember jetzt auch nochmal auf einer auf eine Fortbildung, ähm, dass es da ganz viel Bändchensammler gibt. Ich habe jetzt hier meine Bändchen, meine Badges, meine ich durfte dabei sein äh, Dinger äh, hier an der, äh, auch hier bei mir im Raum an der, an der Türklinke irgendwie alle hängen und ich bin jetzt kein klassischer Bändchensammler, dass ich denke Boah, ich brauche jetzt noch ein Event und noch ein Event und noch ein Event und noch mehr Input, noch mehr Input, noch mehr Input. Und es gibt mehrere Aspekte, die ich mit dir beleuchten will. Also das eine ist ähm, dieses, ich brauche immer, immer mehr Wissen, um mich dazugehörig zu fühlen oder ähm, bereit fühlen, auch Wissen weiterzugeben und so weiter und so fort. Und in manchen Bereichen ist das total hilfreich und manchmal stimmt das wahrscheinlich auch. Aber du darfst hier aufpassen, dass du nicht in so, ein, in so, ein, ähm, ja, in so eine Spirale dass, gerätst, dass sozusagen das Wissen, was du hast, nie reicht, um es nach außen zu tragen. Sondern du brauchst noch eine Fortbildung mehr und noch ein Zertifikat mehr und noch ein Studium mehr und noch irgendwas mehr und mehr, mehr, mehr. Und testest dein Wissen gar nicht mit der Realität. Also du machst keinen Realitätsabgleich. Und das ist natürlich sicherlich ein Grund, warum viele Leute Fortbildungen besuchen, auch in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und das andere ist halt, dass das Happenings sind, dass das Erlebnisse sind, dass das Veranstaltungen sind, wo Musik läuft, wo getanzt wird, wo gejolt wird, wo es Standing Ovation gibt, wo es einfach, wo es eine große, große Party ist. Und ich merke dann immer, oder ich frage mich dann immer, ergibt das ganze Sinn? Also... Ich kenne das ja auch. Also natürlich, Also zum einen, das ergibt ganz viel Sinn aus einer verkaufstechnischen Sicht. Das wäre aber zu kurz gegriffen, das nur auf das Verkaufstechnische zu reduzieren. Weil, oder ich würde mir da einfach wünschen, vielleicht äh, fange ich so an, ich würde mir halt natürlich wünschen, dass die Menschen, die da hingehen, das total differenziert betrachten können. Ähm ich glaube aber, dass das leider oftmals nicht der Fall ist. Und viele, die auf diesem also im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung unterwegs sind, gehen dann zu dem Event, zu dem Retreat, zu dem ne und, und saugen das auf und es ist eine geile Stimmung. Es ist es wird, also diese die ganzen Bodenstoffe, die dir gut tun ne, oder kurzfristig gut tun, die vielleicht nicht heilsam sind, aber die dir gut tun wird ausgeschüttet, da sind nur nette Menschen oder da sind ganz viele nette Menschen und du hast so viel mit denen gemeinsam, sonst wären die gar nicht da und das ist einfach geil und du bist so geputscht von diesen Emotionen und von diesen Gefühlen und ich würde auch sagen, ja das ist auch gut und das ist ja auch schön und das ist ja eigentlich auch das, was wir wollen dass wir ähm, unser evolutionäres System, welches immer nach Gefahr und Angst und so scannt, dass wir das vielleicht so ein bisschen transformieren können austricksen können, nenne ich es jetzt mal und mehr in die Freude, in die Zufriedenheit äh, kommen. Dann ist mir aber irgendwie aufgefallen und aufgegangen, dass es diese Eventhopper gibt. Und da frage ich mich, ist es gut? Oder ist es nicht dieses Phänomen dass ich vielleicht ein Buch lese und da stehen ganz viele tolle Übungen drin oder ich höre mir einen Podcast an und da stehen ganz viele, der Podcast-Host hat ganz viele Ideen, bringt ganz viele Impulse rein oder auch Übungen oder was auch immer, aber ich mache sie nicht. Und ist es nicht wieder das ähm, Phänomen der Berieselung und es aber nicht ins Tun kommen? Und brauche ich sozusagen, wenn ich hier von, wenn ich eventabhängig bin, und das ist natürlich äh, auch so ein bisschen mit dem Zwinkern in den Augen gemeint. Aber wenn ich sozusagen immer denke, boah, ich, ey, das war so cool, da will ich wieder hin. Oder in zwei Wochen ist das. Oder jetzt habe ich wieder 500 Euro zusammen und jetzt mache ich das und das. Ist es nicht auch eine Form der Ablenkung und eben nicht in die Praxis zu gehen? Also die Übungen wirklich zu machen. Ja, Gruppen tragen, Musik trägt, das ist alles, sind alles... Total viele coole Benefits. Aber geht es nicht darum, das im Alltag umzusetzen? Und ja, natürlich geht es darum. Es geht es darum, in den Alltag umzusetzen, es zu einer Routine werden zu lassen, zu etwas, was du in dein Leben implementierst, wie Frühstücken, wie Mittagessen, wie Zähne putzen, wie all diese Dinge, die dir so völlig normal und selbstverständlich erscheinen, wo du vielleicht auch gar nicht drüber nachdenkst und, und das darf es doch werden und nicht eben immer zu einem Kampf oder ich brauche wieder dieses nächste Event, was mich jetzt wieder, ach geil, denn das war so ein schönes Wochenende und die Stimmung war so gut und so und das hält dann noch drei Tage an und dann wie so, eine, wie so ein Drogerausch und dann fällt man in so, ein, in so ein Loch rein. Und ich glaube, das ist so die Perspektive, die oder das ist das, was ich so aus der teilnehmenden Sicht mal reflektieren würde. Und du kannst natürlich auch aus, aus deiner Sicht gerne reflektieren, wenn du hier zuhörst. Inwieweit bist du ein Konsument, der aber nicht bereit ist oder noch nicht bereit ist oder vielleicht auch gar nicht will, den nächsten Step zu gehen, nämlich in die Arbeitsphase zu gehen, mit dir und an dir zu arbeiten. Gut, und das andere ist, und da stehe ich nämlich auch so ein bisschen auf dem Schlauch, ist das Thema... Wie mache ich das als Veranstalter? Und ähm, ich nehme noch einen Schluck Kaffee ganz transparent. Ich frage mich das, weil ich denke, boah, das, das wäre schon geil. Ein Wochenende den Leuten anzubieten, wo sie in einem geschützten Raum sind, wo sie mit Gleichgesinnten etwas erleben können was idealerweise das Leben verändert. Also positiv natürlich, ne? Und dann überlege ich so, ja, wie würde ich das denn gestalten? Und ich so, hm. Also die Musik ist eigentlich nichts einzuwenden. Und dann weiß ich aber darum, was das mit den Menschen macht. Und ist es dann nicht eine Form von Manipulation? über Gleichklang, über Gemeinsamkeit, über Verbundenheit, über einen Rhythmus, ähm, manipuliere ich die Menschen dann nicht in eine bestimmte Richtung. Äh, ihr müsst es, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch gar nicht auf solchen Veranstaltungen dabei, ne, von irgendwelchen Speakern oder Coaches oder so, oder vielleicht habt ihr es auch noch nicht gemacht. Oder, ähm, und ich nehme da jetzt wirklich mal klassische äh, buddhistisch angehauchte Retreats raus, weil die halt mit, diesen, also mit diesen Verkaufsmethoden, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht arbeiten, sondern da ist halt ganz viel Stille, ganz viel Ruhe, ganz viel Langsamkeit und wenig das Pushen von Emotionen. Und Ich frage mich dann immer, wie, wie würde ich das machen? Oder, oder ist das sozusagen dann alles eine Form von, von Manipulation? Weil was da natürlich auch passiert, ähm, ist ja so ein bisschen eine Heizdeckenveranstaltung. Und ich möchte niemanden hier, ähm, äh, auch also von Kolleginnen oder Kollegen oder so, angreifen, darum geht es null. Sondern ich frage mich halt, was ist der fairste Weg? Der fairste Weg für Kundinnen und Kunden, für Coaches, für Menschen, die einen Veränderungswunsch haben. Und auf diesem Kanal also ich glaube, das kann man an ein oder zwei Händen abzählen, wie oft ich Werbung wirklich für mich mache, im Sinne von, ey, äh, kauft hier, es gibt nun einen Rabatt äh, für ein Coaching-Paket oder sonst irgendwas. Und es wäre auch völlig legitim, wenn ich das jedes Mal machen würde, vorne und mittendrin und am Ende, weil ich meine, das ist kostenloser Content. und ähm, so. Aber das ist, äh, ich will halt nicht über diese klassischen Dinge verkaufen, die ich immer so ein bisschen manipulativ finde. Also diese über Emotionen, über Dopaminausstoß, über künstliche Verknappung, über... Ähm, also was vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, damit du das auch vielleicht für dich noch mal bewusster hast, wie das ganze Verkaufen ja funktioniert. Ich schüre Emotionen, eine Verbundenheit zu meinem Gegenüber, zu dem Produkt. Ähm, dann mache ich das Ganze über... Das gibt es aber nur heute oder nur noch diese Woche. Oder da gibt es nur noch zehn Stück von oder nur noch drei Stück von. Und da springen halt so urevolutionäre Systeme an, die, die dann sagen, okay, das will ich aber haben. Und die anderen haben es auch, Wow, das muss. Ne? Und, ähm, oder mach, äh, lass jemand dafür Werbung machen. Und das, ich weiß, so tickt unsere Welt. Aber das ist nicht so, wie ich ticke. Und das ist nicht so, wie ich das will. Und, und natürlich habe ich dann auch immer diesen Spagat, ja, okay, wie würde ich es denn machen, wenn ich sowas mal auf die Beine stelle? Ähm, oder also, wie ich verkaufe dafür habe ich ja jetzt meinen guten Weg irgendwie gefunden, nämlich indem ich eigentlich nicht verkaufe. Und ich glaube, ich könnte natürlich äh, vielleicht noch mehr arbeiten oder noch mehr Umsatz machen, wenn ich aggressiver, im Sinne von die psychologischen Methoden, die wunderbar funktionieren, ähm, einfach zu, wenn ich mir die einfach zu Nutze machen würde. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht meine Art. Und ähm, In diesem Bereich schreiben dauernd Leute an, die irgendwas für mich machen wollen, jetzt so im Marketingbereich. Und dann denke ich so, ja, aber ich, ich will das klassische Marketing gar nicht. Und vielleicht gibt es da draußen ja jemand, der sagt, ja, ich würde es gerne auch anders machen. Und ich habe so eine Idee, wie das vielleicht gut funktionieren würde. Weil ein gutes Produkt bleibt ja ein gutes Produkt. Also nicht falsch verstehen, diese, auch diese Events, wenn die geil sind, also wenn die super sind, wenn die tollen Inhalt haben, wenn die was, dann ist das ja eine super Sache. Und wenn es den Menschen hilft, dann, dann darf es ja eigentlich auch verkauft werden. Aber da suche ich sozusagen noch den, den Mittelweg. Ähm ja. Genauso wie äh, ich mich ja auch freuen würde, wenn ähm, sich sozusagen nicht nur Leute melden würden, die sagen: Ach, hier, ich würde gerne Marketing für dich machen, äh, sondern äh, die ja grundsätzlich äh, sagen: Boah, wow, ich habe einfach Bock, wie du die, die Dinge angehst und äh, da würde ich dich unterstützen. Ja, das finde ich immer nämlich viel spannender, da in den Austausch zu kommen und nämlich neue Wege zu gehen und da sehe ich sie gar nicht. Jetzt bin ich aber ein bisschen ähm, äh, ja, ein bisschen äh, aufs falsche Pony gerutscht oder so ein bisschen vom Weg abgekommen. Ähm, das Thema Eventabhängigkeit und die, die Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Weil das ist ja das, was ich immer wieder erlebe, auch in meinen anderen ähm, Realitätsblasen, äh, Thema gesellschaftliche Weiterentwicklung, Politik und so, wo ähm, in dieser, ich nenne es mal, linksgrün versifften Blase äh, ja auch immer geschimpft wird auf diese Persönlichkeitsentwicklungsbranche, und wo ich immer sage, nee hey, das ist ähm, eine viel zu ähm, simplifizierte Darstellung, also vereinfachte Darstellung ähm, von, von wertvoller Arbeit. Weil es dürfen ja immer beide, Seiten beleuchtet werden, sowohl eine gesellschaftliche Ebene als auch die persönliche Ebene. Und jetzt ist die Frage, wenn ich, wenn ich diese unterschiedlichen Ebenen beleuchte, was ist das Beste für den Kunden, dass aber die Kolleginnen und Kollegen und ich auch trotzdem gut davon leben dürfen, ohne in eine Verkaufsmaschinerie reingedrückt zu werden, wo ich mit den typischen Methoden arbeite und nur bis nächste Woche 20% Rabatt und es gibt nur noch drei freie Plätze oder es ist fast ausgebucht etc. pp. Das, ist, das muss doch anders gehen. Und dann haben wir geile Events und dann haben wir geile Veranstaltungen, wo wir in die Emotionen kommen können, wo wir in die Veränderung kommen dürfen, ohne daraus eine implizit oder, oder äh, bewusst oder unbewusst eine Verkaufsveranstaltung für das nächste Produkt, für das nächste XY machen. Und am Ende, weil da habe ich mit angefangen, auch wieder der individuelle Blick, wo ist für dich der gute Weg oder wo ist generell für dich der gute Weg, welche Anzahl oder welcher Umgang mit Veranstaltungen, mit Events, die in diesem Bereich sind. Und da habe ich in der Vorbereitung gar nicht so sehr drüber nachgedacht, aber vielleicht gibt es ja sogar auch andere Bereiche, wo du merkst, da ist es eigentlich ähnlich. Also da, da ist es eigentlich ähnlich, dass ähm, es immer so Follow-up-Veranstaltungen oder Follow-up-Produkte oder so gibt, wo man in so eine, so eine Verkaufsmaschinerie reingerät. Würde mich einfach mal interessieren, schreib es gerne auch mal in die Kommentare rein oder auch gerne deinen Blickwinkel zu so Veranstaltungen. Vielleicht kennst du das ja auch schon. Würde mich auf jeden Fall mega mal interessieren. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich runde das jetzt ab und komme am Ende dieser kleinen Podcast-Folge auch wieder zum Thema das Event, was ansteht, nämlich die, das Weihnachtsfest. Und äh, ob du das jetzt traditionell, was auch immer das jetzt heißen soll, ne, äh, ob du das jetzt feierst, auf eine familiär-traditionelle Art, wie du es gewohnt bist, ob du es neu feierst, weil du vielleicht selber Familie hast, weil du es mit Freunden feierst, wie auch immer du es feierst. Und aus welchem Grund? Oder ob du es auch nicht feierst. Ich wünsche auf jeden Fall schöne Weihnachtstage. Vielleicht hast du ja frei und da kannst du sie besonders genießen. Und es wird wahrscheinlich vor ähm, dem Jahreswechsel noch eine kleine Einstein-Special Zitate-Folge rauskommen. Äh, die ja. habe ich Ihnen schon eingesprochen. Und ähm, ich versuche die wirklich noch zu launchen in diesem Jahr. Damit auch ganz viel Freude. Und dann wünsche ich einen sensationellen Jahreswechsel und ein noch besseres, besseres, schöneres, für dich angenehmeres, erfolgreicheres Jahr 2023. Ich freue mich über Kommentare, Rückmeldungen und ähm, ja, wünsche dir wie immer ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Denke mal einen glücklich sein ist Einige Entscheidungen und zwar nein. Mach's gut und tschüss. Wir sehen uns 2021.